0: Die. Sollte Israel nicht mit dem Beschuss unverzüglich aufhören, werde man erste zivile Geiseln exekutieren, die Tötungen zudem in Ton und Bild festhalten. Und seit dem frühen Samstagmorgen bangen die Angehörige um das Leben all derer, die mit brutaler Gewalt von einem Festival verschleppt wurden und nun in Gaza gefangen gehalten werden. Es ist davon auszugehen, dass nicht viele dieser Geiseln lebend den Gazastreifen verlassen werden können.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Um die 150 Geiseln sollen es sein, die die Hamas in ihrer Gewalt hat und ja irgendwo im Gazastreifen aktuell gefangen hält. Die israelische Regierung spricht von über 100 Geiseln. Andere Quellen sagen fast 200. Also wir wissen nicht genau, wie viele es sind.
1: Aber es sind viele, darunter auch. Und gerade alte Frauen, Kinder, auch Soldaten, ganze Familien sollen entführt worden sein während des Angriffs der Hamas auf Israel am Wochenende. Und die bange Frage ist, was wird aus diesen Menschen?
0: Denn die Situation im und rund um den Gazastreifen scheint sich zuzuspitzen. Das israelische Militär fliegt Luftangriffe, bereitet offenbar eine Bodenoffensive vor. Und Hamas sagt, wenn ihr nicht damit aufhört, dann werden wir jetzt nach und nach die Geiseln umbringen.
1: Also es ist ein ganz, ganz grausames Dilemma, vor dem Israel, die Regierung, das Militär da jetzt steht oder zumindest glaubt zu stehen. Also Israel hat ja angekündigt, die Hamas jetzt ein für alle Mal zu erledigen. Und das wird viele Tote
0: bedeuten und vermutlich auch viele tote Geiseln. Wenn Israel das aber nicht macht und auf das Leben der Geiseln Rücksicht nimmt, dann wird Hamas immer weiter morden. So scheint zumindest ja, ganz offensichtlich die Denke der israelischen Regierung aktuell. Welche
1: Optionen gibt es also, das Leben der Geiseln zu retten? Und ist Israel wirklich zuzutrauen, dass sie die Geiseln in Anführungszeichen opfern, um die Hamas zu vernichten? Und wenn ja... Darf man das, also moralisch gesehen, Menschenleben opfern, um andere Menschenleben
0: zu retten? Das sind die zugegeben sehr schweren Fragen, die wir uns heute bei den News Junkies stellen und die wir versuchen zu beantworten.
1: Es begrüßen euch an diesem Dienstag, den 10. Oktober, Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Hallo. Also, wie ist die aktuelle Lage? Wie stand jetzt am Dienstagnachmittag die Situation? Also, was wissen wir über die Geiseln? Was wurde darüber gesagt, mhm. bevor wir jetzt die ganz großen Optionen angucken, die es ja. jetzt gibt? Und, und natürlich auch darüber diskutieren wollen, was jetzt eigentlich ja, moralisch richtiges ja. Handeln vielleicht wäre.
0: Also, israelische Zeitungen schreiben, das habe ich aktuell gefunden, von 170 Geiseln. Die israelische Regierung sagt, es sind mindestens 100. Es sind auch Soldaten dabei, aber es sind eben auch, wir haben das im Intro schon gesagt, wahnsinnig viele Zivilisten. Es sind Kinder, es sind sogar Babys, die als Geiseln genommen worden sind. Die sind versteckt im Gazastreifen irgendwo und die Hamas sagt aktuell, die Geiseln seien, Zitat, im Einklang mit den Vorschriften des Islam unversehrt gehalten worden und es gehe ihnen gut.
1: Noch kann man vielleicht sagen und, und hoffen, denn die Lage im Gazastreifen wird sich enorm zuspitzen. Also das ist ja jetzt schon absehbar. Israel bewegt gerade jede Menge Truppen an die Grenze und bereitet offenbar eine Bodenoffensive vor. Und begleitet wird, das von Luftschlägen die jetzt schon gegen Ziele im Gazastreifen geflogen ja.
0: werden. Also der Gazastreifen soll ja komplett abgeriegelt und von der Außenwelt, äh, Außenwelt abgeschnitten werden. Also kein Strom mehr, keine Lebensmittel mehr, kein Treibstoff mehr. So hat das ganz martialisch der israelische Verteidigungsminister gesagt. 300.000 Reservisten äh, wurden mobilisiert und zusammengezogen, um das also durchzusetzen. Und Israels Ministerpräsident, der hat dann wirklich ganz harte Worte benutzt, finde ich. Äh, der hat nämlich gesagt, was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Was wir unseren Feinden in den kommenden Tagen antun werden, wird in ihnen für Generationen nachhalten.
1: Ja, und das israelische Militär hatte den Zivilisten in Gaza sogar empfohlen, schnell noch nach Ägypten zu fliehen. Der Grenzübergang nach Ägypten war wohl eine Zeit lang noch geöffnet ist jetzt aber auch dicht. Also da sitzen zwei Millionen Menschen jetzt in der Falle. Darunter übrigens äh, auch 300 internationale Mitarbeiter mhm. der Vereinten Nationen, die im, im Gaza-Streifen Notunterkünfte und sowas betreiben
0: und die auch nicht mehr rauskommen jetzt. Darunter übrigens wohl auch mindestens eine deutsche, 14 Franzosen und ein italienisches Ehepaar. Also es sind nicht nur Israelis, das ist ja in diesem Fall nicht ganz unwichtig. Kommen wir nachher vielleicht noch drauf.
1: Also Frage eins ist, was will die Hamas mit den Geiseln? Also das war ja Teil des Überfallplans, ganz offensichtlich möglichst viele Menschen zu töten und aber auch möglichst viele Geiseln zu nehmen. Und Frage zwei ist, welche Chance es jetzt überhaupt geben kann, dass die Geiseln überleben?
0: Hm. Naja, zu Frage 1, die Hamas hat ja schon gesagt, dass sie die Freilassung aller also, wirklich aller sämtlicher palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen erreichen will. Das sind laut israelischen Menschenrechtsorganisationen so um die 4500 Gefangene, palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen aktuell. Und äh, zusätzlich zu dem hat die Hamas ja auch schon ein konkretes Angebot gemacht. Die haben ja gesagt, wir lassen einige ältere Frauen frei, also ältere Frauen unter den Geiseln, wenn ihr so ganz bestimmte inhaftierte Leute von uns aus dem Knast lasst. Da ging es erstmal so um, um die 30, 30. Leute, die sie gerne frei mhm. haben wollten. Ich habe jetzt leider nichts gefunden, wie das weiterging. Aber äh, Matthias, also es ist wahrscheinlich in der Schwebe auch noch aktuell, ähm, aber Matthias Schranner, der ist Spezialist für Geiselnahmen und war früher Berater fürs FBI und auch fürs Bundesinnenministerium. Der hat gesagt, ähm, dass, dass das einzig Positive zu bewertende bei der Sache wäre, dass man weiß, mit wem man reden muss. Es gibt einen Vorteil, wenn man sowas so sagen mag. Uh, man, man weiß, mit wem man es zu tun hat. Man kennt den Gegner. Uh, Hamas ist sehr stark hierarchisch organisiert. Also man weiß, mit wem man reden muss, damit man zu einer möglichen Einigung kommen könnte.
1: Hm. Also wenn Hamas das erreichen würde, also die Befreiung von 4.500 Gefangenen, das wäre ja quasi für die ein riesiger Erfolg. Ja, also wenn, wenn, wenn die von der, von der palästinensischen Bevölkerung dann sagen könnten, seht her, wir haben sämtliche Gefangenen befreit. Allerdings ist das nach allem, was wirklich jetzt alle Beobachter durch die Bank sagen, offenbar ja völlig undenkbar, dass sich die israelische Regierung darauf einlässt, also ja, halt wirklich alle freizulassen. Das
0: stimmt wahrscheinlich. Also Gajil Talchir, der ist von der hebräischen Uni in Jerusalem, der hat sich geäußert in einem Interview mit dem ZDF und hat gesagt, die, also die Regierung ist gemeint, die wollen den Gazastreifen platt machen und nicht Gefangene austauschen. Also Prioritäten sind da schon relativ klar, sagt er. Das ist ja historisch auch
1: einmalig, dass die israelische Regierung so sehr jetzt mit, mit Rechten, mit religiösen Hardlinern besetzt ist, äh, also dass die jetzt mit einer Hamas verhandeln könnte über ja, was auch immer eigentlich. Das würde eigentlich dem, was äh, diese Zusammensetzung da bisher an national religiösem Weltbild ja. ähm, äh, zur Schau gestellt hat, ja völlig widersprechen. Also jetzt mal ja, die ja. Partner, mit denen Netanyahu regiert. Ja, auf der
0: politischen Seite auf jeden Fall, aber vielleicht darf man dabei nicht die Bevölkerung vergessen. Ne? Also mit Sicherheit mhm. ist das auch was, worauf Hamas setzt, Weil du hast die weinenden Angehörigen im Fernsehen, die bitten und flehen, die sagen, bitte tut unseren Liebsten nichts, ähm, die die Regierung und das Militär anflehen, bitte holt sie da raus. Und wenn du dich erinnerst, das war schon mal so 2006, da gab mhm. es den Fall von äh, Gilad Chalit, äh, junger Soldat, der damals von der Hamas entführt wurde und da stand die Bevölkerung also massiv auf der Seite zu sagen, ähm, rettet rettet diesen Jungen, rettet das Leben dieses Jungen und tut alles, dass er da lebend rauskommt.
1: Ähm, können wir ja später auch nochmal drüber sprechen, wie das dann ausging. Also der zweite Grund für die Entführung und Geiselnahmen war ja mit Sicherheit, äh, dass Hamas, also das Kalkül sozusagen, dass Hamas die Geiseln als lebende Schutzschilde gegen Luftschläge halten will. Also ja. das, das hat die Hamas-Führung jetzt ja auch angedroht für jeden nicht angekündigten Luftschlag, also wo sozusagen nicht vorher Bescheid mhm. gesagt wird, dass Leute da fliehen können. Ja gegen zivile Einrichtungen töten wir eine Geisel. Und die Tötung, die werden wir auch in Ton und Bild festhalten und verbreiten.
0: Ja, es ist so grausam, ne? Also die Ankündigung auch, in ja. Ton und Bild festhalten und also man will sich das gar nicht vorstellen, was da passiert. Ähm, äh aber es gilt auch für dieses Szenario im Grunde, was als Einschätzung auf eventuellen Gefangenenaustausch auch kam, mhm. äh, die Armee will da jetzt rein, koste es, was es wolle. Äh, Jakov äh, Amidrohr Amid von dem habe ich auch ein, ein Statement gefunden, das ist der ehemalige Sicherheitsberater von Ministerpräsident Netanyahu und der meinte in dem Interview, die Geiseln werden die Regierung nicht davon abhalten, den Gazastreifen zu bombardieren, bis Hamas zerstört ist.
1: Weißt du, was Bundeswehrprofessor und Militärexperte Carlo Massala spekuliert? Also mhm. da kommen wir jetzt auch langsam dann an den Knackpunkt oder, oder weniger lapidar ausgedrückt an das ganz große Drama und Dilemma. Also Massala sagt, der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet, der wird jetzt versuchen rauszubekommen, wo die Geiseln versteckt sind, wo sie gefangen gehalten ja. werden. Und wenn die das schaffen, dann wird es Kommandoaktionen geben, um die zu befreien. Mhm. Und wenn sie den Standort der Geiseln nicht rausbekommen, dann wird Israel seine Bodenoffensive trotzdem starten? Also hier, das hat er den Tagesthemen erzählt, Carlo Massala.
0: Also wir haben vor ähm, ein paar Stunden die Nachricht bekommen aus dem israelischen Sicherheitskabinett, dass Israel sich nicht darum bemühen wird, sozusagen die Geiseln frei zu bekommen, sondern die Bodenoffensive durchführen wird und nicht auf das Leben der Geiseln Rücksicht nehmen wird. Die Hamas ihrerseits hat angekündigt, dass mit weiteren Luftschlägen die Zivilisten im Gazastreifen treffen, Geiseln ermordet werden, es ist davon auszugehen, dass nicht viele dieser Geiseln lebend den Gazastreifen verlassen werden können.
1: Also wenn die israelischen Streitkräfte jetzt den Gazastreifen bombardieren mit ihrer Offensive ja. oder vielleicht sogar reingehen, dann heißt das ja, sie opfern die Geiseln. Also es ist ja klar, erstens hat die Hamas gesagt, sie töten die Geiseln, wenn Luftangriffe Angriffe geflogen werden und, se und selbst wenn sie es nicht macht, dann nimmt das israelische Militär in Kauf, dass bei der Offensive, bei den Luftangriffen
0: äh, die Geiseln dann sterben. Mal ganz abgesehen davon, dass die meisten Menschen, die in Gaza dauerhaft leben, ja auch Zivilisten sind ne, ja. und dass, dass deren Tod ja auch in Kauf genommen wird beim Beschuss. Also das ist dann der Preis, den sie bereit sein müssen zu zahlen bei einem Angriff, die, die Israelis? Oder was willst du damit sagen? Naja, ich finde
1: das einfach, einfach ganz einfach gesagt, entsetzlich, worüber wir da sprechen. Also ich meine, da, da sind Leute von Terroristen entführt worden, wenn wir jetzt mal auf die Geiseln gucken und jetzt gilt ihr Leben auf einmal nichts mehr, weil man unbedingt diese Vergeltung will gegen die Terroristen. Also das heißt ja, die Geiseln werden in dem Fall einfach geopfert, ja wofür eigentlich? Für Rache oder wie?
0: Naja, ist, das ist das Kalkül das, ist das Kalkül der Hamas, oder? Die treiben damit den Preis für Vergeltung in die Höhe und, und, und schieben den Militärs bzw. der israelischen Gesellschaft dann die Verantwortung zu für was auch immer äh, da dann passiert. Und das ist zynisch an der Sache. Also egal, was Israel jetzt macht, es gibt nur schlechte Möglichkeiten. Aber es gibt ja sicherlich eine bessere Möglichkeit,
1: als jetzt einfach hinzunehmen, dass da unschuldige Menschen sterben. Und mal ganz ehrlich, eine Gesellschaft, also wenn wir jetzt mal rausgehen, sozusagen in die Vogelperspektive, also eine Gesellschaft, also jede Gesellschaft, die ist doch im Grunde dem Schutz aller ihrer Bürger verpflichtet. Also das Leben der Opfer ja. muss doch mehr wert sein, als jetzt vorschnell irgendwelche strategischen Interessen in Gaza
0: durchzusetzen ja. gegen die Hamas. Ich weiß nicht, man kann es auch andersrum sehen. Also wenn Israel sich auf das Spiel der Terroristen einlässt und verhandelt, dann gefährdet das Land dabei nochmal mehr Menschen, weil es den Terror nicht ein für alle Mal beendet. Weil das ist es doch, worum es bei dem Einsatz in Gaza geht oder gehen soll. Also es ist jetzt nicht ich meine persönliche Meinung. Ja, ja, ich, ich, ich gebe wieder, wie das israelische Militär zu denken scheint oder auch die Regierung, äh, die wollen die Hamas ein für alle Mal vernichten. Und im Grunde ist das doch, weißt du, wie bei diesem berühmten Beispiel mit dem Zug und der Weiche, weißt du, wo, wo mhm. du, wo du keine ich das Ahnung mit dem Flugzeug ne? also auf ja, ja so also du hast äh, du hast so einen so, so Unfall egal wie du die weiche stellst für den rasenden Zug es wird einen Unfall geben nur wenn du die Weiche so lässt wie sie ist dann sterben 100 und wenn du sie anders stellst dann sterben zwei hm.
1: Hm. okay und ja, vor
0: so eine unmögliche Wahl stellt die Hamas Israel mit dieser mit dieser Geiselnahme ja,
1: also das heißt die Option ist jetzt was in Gaza einmarschieren alle Geiseln opfern so wie ja auch äh, hunderte Tausende vielleicht unschuldiger Palästinenser, weil man sich ausmalt, dann ist der Terror weg und das Problem für immer und ewig gelöst. Und we oder wenn nicht, wenn wir das
0: nicht machen, da, ja, der Hamas weiteren Terror ermöglichen und sie davonkommen lassen, sie einfach weitermachen lassen äh, oder mehr noch ihnen noch mehr für die Geiseln anzubieten, weil das würde doch bedeuten, den Terror dann zu belohnen und zu akzeptieren, dass es diesen Terror weiter gibt. Ähm, und eins darf man nicht vergessen, das ist ja auch eine neue Situation jetzt. Also der Terror schien ja bislang immer wieder grausam, aber irgendwie beherrschbar. Und ah. jetzt zeigt sich, er ist es nicht. Und das muss man, glaube ich, erstmal sacken lassen. Also dass die Israelis jetzt bei aller Kritik, die man an der Politik der Israelis in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben konnte, aber sie haben reale Angst davor, dass Hamas Iran Hezbollah, alle zusammen ernst machen. Und dass die wirklich versuchen, Israel ernsthaft zu gefährden. Und von dem Standpunkt aus kann man vielleicht nachvollziehen, warum eine Regierung in Erwägung zieht, den Tod von Geiseln hinzunehmen. Weiß ich nicht. Ich so. weiß nicht. Also
1: ja, das, Ich verstehe die Bedrohungslage. Und ich verstehe auch, dass diese Situation völlig unmöglich ist. Ja, in, dass man in, mit
0: Ter Terroristen nicht, nicht, nicht verhandelt. Äh, Meinetwegen
1: ja auch das. Und dass die Hamas jetzt als echte Gefahr äh, wahrgenommen wird, okay. Aber die Regierung ist, ist klar, ich verstehe das, die, die, die muss handeln, die muss irgendwas machen, das Militär muss auch handeln. Aber ich finde, du kannst dabei nicht über alle Prinzipien hinweggehen. Und für mich ist da ein Prinzip überschritten. Also ein Staat, der bereit ist für Sicherheitsinteressen der Bürger, ähm, andere Bürger zu opfern, der handelt am Ende gegen sich selbst. Also für den sind die Bürger dann ja nur noch Verhandlungsmasse. Dann wird es nur noch aufgezählt, ja. wie, wie in diesem Experiment da.
0: Ich will jetzt hier ehrlich gesagt auch nicht für so eine Art endgültige Nutzenrechnung argumentieren, dass man Menschenleben gegeneinander aufrechnet. Das ist ja sowieso alles ganz furchtbar. Ich sage nur, ich kann nachvollziehen, dass man sagt, wir können vielleicht nichts mehr für die Geiseln tun, so schlimm das auch ist und wir müssen jetzt die Hamas gewaltsam auflösen, weil anders geht es nicht und den Gazastreifen besetzen. sonst geht es um die Existenz, um das Leben von noch viel, mhm. viel mehr Menschen.
1: Ich finde, ein Staat, der das macht, der lässt sich äh, genauso vom Terror treiben. Also so weit dann eben, dass er das Leben der eigenen Bürger nicht mehr respektiert. Also und vor allen Dingen, ich stelle mir vor, dass wenn, wenn man sich mal die Perspektive der Angehörigen versetzt, das erodiert doch auch äh, den, den Staat, die Gesellschaft total. Also so, so wird doch der Staat auch unberechenbar für die Bürger. Ne? Also warum sollte ich mich dann umgekehrt, warum sollte ich als Angehöriger mich diesem Staat, der Gesellschaft dann noch in irgendeiner Weise verpflichtet fühlen, warum Warum sollte ich der gesellschaft dann noch irgendwelche rechte übertragen gewaltmonopol akzeptieren weißt du dann kann ich auch sagen gut ich bewaffne mich an die zähne und mache alles selber verstehst du also naja, die erosion die da ja klar ne, wenn, wenn der staat einfach sagt können wir leider nichts machen
0: man könnte vielleicht versuchen das so zu sehen dass das gemeinwohl am ende über dem einzelschicksal steht vielleicht ne aber ich weiß natürlich was du meinst also es gibt grenzen die kann man einfach nicht überschreiten auch wenn sie noch so nützlich werden, zumindest nicht ohne dass das auch zivilisatorische Konsequenzen hat, um das mal mhm. so zu sagen. Also wir wissen ja auch nicht, was genau das israelische Militär vorhat. Wir spekulieren ja auch noch.
1: Vielleicht verkürzt das auch die Debatte, wenn wir jetzt hier über Retten oder Opfern sprechen.
0: Naja, es steht aber im Raum. Also ich finde es schon richtig, dass man da mal drüber nachdenkt, was das eigentlich... Bedeutet. Na, ich meine, mit verengen meine ich
1: jetzt auch, dass es vielleicht doch noch auch mehr Alternativen geben muss und dass vielleicht auch noch mehr über andere Dinge nachgedacht wird, äh, also als jetzt einmarschieren oder verhandeln oder so. Also es ist ja auch erstmal kein Naturgesetz, dass der Terror äh, weitergeht, wenn man nicht sofort Gaza bombardiert. Und ich meine, umgekehrt ist es ja auch nicht garantiert, dass der Terror aufhört, wenn Gaza ja, besetzt ist. das ist wahr. Also bisher ist es doch auch gelungen, wie du schon gesagt hast, den Terror der Hamas zumindest in irgendeiner Form zu managen. So. Also es ist ja jetzt aktuell war nicht die Zeit, über Fehler vom israelischen Sicherheitsapparat zu diskutieren, aber das wird ja kommen. Warum? Wie konnte es überhaupt so weit kommen, ja, dass man diese Frage stellt? Und dann wird man vielleicht ja auch feststellen müssen, dass alle Mittel schon da waren, den Terror zu verhindern und dass man das
0: aber versäumt ja, hat. Ja, also du meinst, es hätte gar nicht so weit kommen müssen und jetzt muss Israel halt verhandeln und dann hinterher wieder besser aufpassen an der Grenze. Naja, so ungefähr. Also es gab ja auch schon, du hast es ja vorhin schon angesprochen, eine Situation,
1: wo diese israelische Geisel, damals ein Soldat, der Junge, wie hieß der nochmal, Gilad Shalit, ne? mhm. in, in Gaza war und mhm. die, der wurde ja am Ende per Gefangenenaustausch befreit und eben nicht durch ja. den Einsatz von Militär. Obwohl, obwohl, ja eher, wollte ich gerade sagen. Obwohl ne? es ja versucht ja, ja, haben. Ja ja, ja, ja,
0: also das waren aber tausend Gefangene, also wirklich tausend in 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 Zahlen, die, äh, äh, die dann, die, ausgetauscht, die dann wurde. ausgetauscht wurden ja. und das nach fünf Jahren. Also der ist ja 2006 entführt worden und hat fünf Jahre in Gefangenschaft verbracht und dann ist er im Austausch ja. von 1000 äh, gefangenen Ramazleuten. sagen will,
1: Militär hat versagt, Diplomatie hat geklappt.
0: Ja, aber das sind ja jetzt ja mehr als 100 Geiseln. Was soll das für ein Gefangenaustausch werden? Naja.
1: naja, die Hamas hat ja schon die entsprechenden Forderungen gestellt. Nur weil der Preis einem hoch scheint, muss es ja nicht unbezahlbar sein. Also ne? Und Katar vermittelt das ganze Jahr. Also es läuft ja Diplomatie, während das Militär sich auf andere Optionen vorbereitet. Und ein Einmarsch in Gaza, der hätte nun mal einfach wirklich katastrophale Folgen. Es also sind ja jetzt schon fast 130.000 Menschen äh, in die Einrichtungen der UN in Gaza geflohen, weil sie Angst haben, dass Raketen in naja. die Wohnung reinfliegen. Sie. Die sind voll,
0: diese Notunterkünfte so, in den jetzt, Gazastreifen. Haben, habe ich Wenn gelesen. es jetzt
1: zu dieser heftigen Antwort kommt, die Netanyahu
0: angekündigt angek äh, hat, dann werden das mehr und mehr und mehr Menschen in Notunterkünften. Also es ja, also da braucht man kein Nahostexperte zu sein, um zu sehen, dass, dass, dass man sehenden Auges in eine riesige humanitäre Katastrophe reinläuft. Das ist ja jetzt schon klar. In dieser Dimension ist so etwas noch nie passiert. Also es gibt jetzt auch keine Blaupause für den Umgang mit so einer Situation, die man einfach aus der Schublade ziehen kann. Soweit die News Junkies für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und erreichen könnt ihr uns, freuen wir uns immer über eure Zuschriften, haltet sie gerne in einem minimal höflichen Ton, dann freuen wir uns noch mehr an newsjunkies at rbb24inforadio.de. Und wenn ihr
1: weiter hören möchtet, dann empfehlen wir einen rbb-Podcast, der heute wieder neu da ist. Weltmacht China. Äh, der gibt Einblicke in dieses riesige Land mit den Expertisen von Corris und Leuten, die sich auskennen vor Ort. Wirklich spannend und jetzt in der fünften Staffel
0: schon. Corris sind übrigens Korrespondenten. Richtig, Korrespondenten, und, und für genau. Korrespondenten. Geht heute los mit Folge 1 und äh, die liegt unter anderem in der ARD Audiothek wie die News Junkies, wie wir auch morgen wieder. Bis dahin, sagen und Schröder. Tschüss.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.